0: E esse é o canal de podcast Florescer, o caminho para o um propósito. No episódio de hoje falarei sobre trabalho e coevolução. Muitas vezes temos uma falsa impressão de que a evolução ela é uma marcha solitária de populações de uma espécie acumulando transformações ao longo do tempo. Porém, ao olharmos com maior detalhe, percebemos que na prática ocorre o contrário. Existe uma forte conexão entre todas as formas de vida na Terra e, em alguns casos, essa conexão é significativamente estreita, fazendo com que as transformações de uma espécie criem pressões para transformações de outras espécies, levando a um processo de transformações mútuas entre essas espécies. Com a evolução, é o nome dado ao processo pelo qual duas ou mais espécies evoluem simultaneamente em resposta às pressões seletivas exercidas pela outra. Esse processo pode explicar porque algumas espécies são coadaptadas, isto é, adaptadas mutuamente. Quando olhamos especificamente para a espécie humana, o que taxonomicamente chamamos de Homo sapiens, a única espécie do gênero Homo ainda viva, percebemos que a sua evolução se fez primeiramente pelos sentidos, depois mais adiantado pelo uso da inteligência. É por meio da inteligência que é capaz de desenvolver a instrução, adquirir conhecimento, valendo-se de um elemento importantíssimo chamado educação. Não é a educação intelectual em si, mas a educação moral. Também não me refiro à educação moral pelos livros, e sim à que consiste na arte de formar os caracteres, à que incute hábitos, porquanto a educação ela é o conjunto dos hábitos adquiridos. Considerando-se o aluvião de indivíduos que perambulam pelo mundo nessa torrente de população, muitos deles sem princípios, sem freios e entregues aos seus próprios instintos, serão de espantar as consequências desastrosas que daí pode decorrer. Quando a arte da instrução for conhecida, compreendida e praticada, o homem terá no mundo hábitos de ordem e de previdência para consigo mesmo e para com os seus, de respeito a tudo o que é respeitável, hábitos que lhe permitirão atravessar menos penosamente os maus dias, que certamente são inevitáveis." A desordem e a imprevidência são duas chagas que só uma educação bem entendida pode curar. Primeiramente, é importante perceber que a educação, pelo menos se restrita ao hora explicado, não é a instrução baseada em livros, mas na formação de pessoas que saibam cuidar administrar sua própria vida, por meio de uma vida com ordem e previdência, utilidade e criação de valor, ou seja, com um propósito de vida. Uma vida produtiva é uma vida bem vivida, aliás, todo administrador sincero é zeloso dos serviços que lhe competem. Cabe lembrar que a palavra administrador vem lá do latim Administer, e significa tendência para subordinação, obediência. Outra palavra comumente usada como sinônimo é manager, e está ligada a manager, que significa dona de casa. O administrador é, então, o que cuida da casa, da vida. Assim, instruir-se é adquirir conhecimento, é adquirir hábitos, recursos que possibilitem ao indivíduo administrar sua vida e os seus bens de forma sábia, de forma produtiva. Daí, não por acaso, conseguimos extrair uma forte ligação com a lei do trabalho, com a lei da economia. Desde que o mais importante teórico do liberalismo econômico, filósofo, economista e considerado pai da economia moderna, Adam Smith, sabe-se que o trabalho é a fonte de criação de valor e riqueza da economia. Todavia, numa visão mundana, é o enriquecimento ilícito do burguês que se sobressai ao invés do trabalho, da prudência e da previdência. Isso não é de hoje. O chefe dos publicanos, em Jericó, conhecido como Zaqueu, era mal visto até mesmo pelos apóstolos de Jesus, muito bem referenciado no livro Boa Nova de Humberto de Campos. Todavia foi esse mesmo homem abastado que, segundo os teólogos, deu pouso e alegria para Jesus, sendo chamado, depois por ele, de servo bom. Assim... A maior de todas as riquezas é conseguida por meio do trabalho, da dedicação, do sacrifício ao próximo, ou como diria outro lema muito conhecido, pelo trabalho, solidariedade e tolerância. O trabalho pode ser definido como a energia ou capacidade que o homem tem de transformar o mundo à sua volta e... ou também obter aquilo que deseja. Essa transformação é operada através do esforço físico ou mental, o que explica a origem da palavra trabalho, que vem do latim tripalium. Um instrumento feito de três paus aguçados algumas vezes também ainda munidos de pontas de ferro, no qual os agricultores bateriam o trigo, as espigas de milho para poder rasgá-los esfiapá-los. A maioria dos dicionários, contudo, registra tripalho apenas como instrumento de tortura, o que teria sido originalmente ou se tornado depois. Durante os diversos períodos da história, o trabalho recebeu significados bastante distintos. Na Grécia Antiga, ele tinha uma conotação pejorativa, onde o homem que trabalhava era visto como inferior ao que vivia no ócio. Na cidade-estado de Atenas, por exemplo, a escravidão era um elemento mantenedor da democracia e só realizavam trabalhos manuais os não-cidadãos, que não participavam das decisões políticas e nem tinham direito de opinar. Na Idade Média, as condições de trabalho dos servos e camponeses eram desgastantes, o que dava ao trabalho um ar de punição e, por que não, de sacrifício. O que mantinha os homens no cumprimento de suas funções era a fé de que, trabalhando, eles obedeciam aos princípios da fé cristã, uma vez que a Bíblia dizia «Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem». Eles criam que, trabalhando e levando uma vida de privações, garantiriam seu lugar no paraíso. Já na Idade Moderna, a expansão das religiões protestantes fez com que o trabalho passasse a ser visto como enobrecedor. Além de sustentar o estilo de vida burguês, essa mudança de visão permitiu que o homem passasse a ter orgulho de seu trabalho e a exercê-lo com o respaldo de sua fé. Esse sentimento contribuiu com um o renascimento do comércio e deu as bases necessárias para que o capitalismo se desenvolvesse. Mas será que todo tipo de trabalho é importante? Pesquisando a questão da criação de valor e, consequentemente, da condição competitiva das empresas, os estudiosos Cliff Bowman e Veronique Ambrosini, no livro Criação de Valor versus Captura de Valor rumo a uma definição coerente de valor na estratégia da British Journal of Management sugerem que há três tipos de trabalho. Os genéricos, os diferenciados e os improdutivos. Trabalhos genéricos são aqueles comuns, não diferenciados, que são facilmente entendidos, codificados e rotinizados e que muitas outras empresas possuem. Apesar das organizações necessitarem de trabalhos genéricos, não são eles que trazem vantagem competitiva ou rendimentos superiores. Trabalho diferenciado é o mais exclusivo. Não é encontrado de forma equânime entre as empresas e, por isso, pode ser fonte de retornos superiores. Os exemplos podem ser desde um talento especial de um engenheiro, um designer ou uma maneira índio que um vendedor tem. Trabalhos diferenciados fazem a diferença. Um subtipo do trabalho diferenciado é o trabalho empreendedor. Antes de tudo, é preciso definir empreendedor como sendo o visionário, o sonhador prático, aquele que vislumbra oportunidades e consegue articular recursos e pessoas no alcance de tais objetivos. Assim, Bowman e Ambrosini definem trabalho empreendedor como sendo as habilidades e conhecimentos específicos que possibilitam inovações, melhorias, articulações de ideias e recursos para aproveitamento de oportunidades e aumento de receitas para o alcance de uma situação melhor da empresa. No campo espiritual, o trabalho empreendedor guarda proximidades com os homens de gênios, aqueles que, segundo a doutrina, teriam acumulado experiências suficientes, tornando-se mais adiantados por trazerem consigo o que sabem. Seriam os bens imperceptíveis que as empresas tanto procuram em suas contratações. Já trabalhos improdutivos são aqueles que nada acrescentam, perdendo tempo e valor para as empresas e funcionários. Vale lembrar que toda ocupação útil, além de ser digna, é considerada trabalho, e é por meio dele que nós nos disciplinamos. É a prática do nosso poder transformador. Foi através do trabalho que a civilização nos trouxe até onde estamos. O trabalho ao lado da família é um dos principais pilares para o nosso desenvolvimento e coevolução, mantendo o desenvolvimento do planeta, auxiliando no desenvolvimento de lugares inóspitos em áreas aprazíveis, tornando a vida mais confortável, e segura a sociedade. Desta forma, o lema trabalho, solidariedade, e tolerância, citado anteriormente, não pode ser encarado de forma simplista. É necessário perceber que todo trabalho tem um propósito e que o trabalho diferenciado e empreendedor é ímpar para a evolução. Ou ainda, para a coevolução. Haja vista que o homem é um ser social e a malha, a rede social onde ele está inserido, pode influenciar positiva ou negativamente na questão. De acordo com Fernando José Von Zubem, professor de engenharia elétrica e engenharia da computação da Universidade de Campinas, em São Paulo, na biologia coevolução é associada à influência evolucionária mútua entre duas espécies que apresentam dependências entre si, de forma que uma espécie exerce pressão seletiva sobre a outra. Ademais, há autores que defendem que toda evolução é coevolutiva, não havendo evolução isolada. Assim, a coevolução está ligada ao conceito de múltiplas adaptações por meio de competição ou também por meio de cooperação. Será coevolução competitiva quando houver a ligação presa-predador ou de jogos com soma zero, onde para um ganhador o outro tem que necessariamente perder. Já a coevolução cooperativa aparece na simbiose e no mutualismo. Uma outra área que aparece, o termo coevolução com certa frequência, é na computação, principalmente com trabalhos de algoritmos evolucionários, os EIs, que auxiliam a solução de problemas dinâmicos e complexos, principalmente aqueles que se intensificam ao longo do tempo. Num simpósio da IBM sobre coevolução e tecnologia, sob a coordenação de James Spohrer, ele cita que a coevolução Acontece quando dois ou mais sistemas evoluem de maneira conjunta e progressiva, dependente e recorrente. Conjunta porque não representam mudanças isoladas, mas dependentes e progressivas porque visam a um fim recorrente porque busca haver uma continuidade na linha do tempo. Num outro caso interessante registrado no artigo dos estudiosos Husbands e Mill, os autores tratam sobre a coevolução e o processo de planejamento e simulação computacional. Para eles, quando se compartilha de um mesmo estudo, a adaptação de qualquer indivíduo em qualquer população sofre influências de coevolução haja vista as interações e limitações de recursos. Além disso, a coevolução ela é ativa, não é a simples adaptação de mudança que acontece e se reage a ela. A coevolução é participar ativamente na mudança de si e indiretamente na do outro, principalmente pelo aumento de ágape. Uma das diversas palavras gregas para o amor, onde os filósofos gregos, nos tempos de Platão e outros autores antigos, usaram o termo para poder denotar o amor a membros da família, a membros de um grupo com afinidades ou uma afeição, para uma atividade particular em grupo, em contraste lá com o amor filha, que era a afeição que poderia ser encontrada entre amigos que praticavam tarefas em conjunto. Deste modo, a coevolução, pelo aumento de ágape, torna possível alcançar uma condição descrita como ganhe mais, ganhe mais, ao invés de colaboração do tipo ganha-perde. Todavia, para adentrarmos numa coevolução positiva, é necessário criar condições para um círculo virtuoso de respeito, trabalho, progresso, admiração, trabalho, progresso e assim por diante. Mas como fazer isso? São fundamentais o trabalho diferenciado e os homens de gênios, bem como fornecer condições para que se possam exigir rotinas e processos organizacionais que dão sustentação e estabilidade a esse círculo virtuoso. Na área organizacional, a questão ela é abordada por meio do diálogo e da comunicação clara e transparente, do planejamento estratégico, da busca pela cooperação, da motivação e do exemplo. O relacionamento humano é permeado de desentendimentos e interpretações equivocadas. Um gesto mal feito, uma palavra mal colocada, uma expressão menos dócil e o relacionamento é posto em xeque. Desta forma, o diálogo é a forma de entendimento entre as interpretações das interpretações. Assim, é necessário que haja o devido respeito à humanidade de quem manda e o ativismo de quem é subordinado para a existência da conversa, do diálogo, da superação de mal entendidos e pontos de divergências. Além do mais, é necessária a comunicação clara e transparente das ações e processos da gerência, uma vez que, sem comunicação plena e aberta, não há confiança e nem cooperação a longo prazo. Assim, a informação ela é fonte para o conhecimento, prova de confiança e de bom senso. Tanto sua falta como o uso desregrado são prejudiciais. Não se pode ensinar tudo para todos. Já o planejamento estratégico é a maneira de assegurar o progresso por meio do uso racional dos recursos e do tempo. Quem não planeja nem fixa indicadores de desempenho não sabe para onde vai nem a qual velocidade. É necessário planejar para realizar avaliações, monitoramentos, revisões periódicas e ajustes. Com o planejamento, busca-se uma condição superior junto com a ordem e a previdência. Por sua vez, a cooperação é elemento para ampliar as possibilidades de ganho, fazendo mais do que se poderia fazer sozinho. Quem coopera ajuda e é ajudado. Todavia, entre seres imperfeitos, mas plenamente perfectíveis, a cooperação pode ser amistosa ou não. A primeira é a cooperação natural. A segunda é a que se chama de coopitação, ou seja, cooperação e competição ao mesmo tempo. Paradoxal, mas uma prática que já vem sendo difundida entre as empresas devido ao acirramento competitivo. Neste caso, é interessante as partes perceberem que, por um dado tempo, trabalhando-se em conjunto, os ganhos individuais e coletivos são superiores. A cooperação vai sofrer profunda influência do processo de comunicação e de motivação. Com a motivação, a pessoa fica bem disposta a ajudar, pois não apenas se sente útil, mas também valorizada. Um fato interessante na motivação é que quando ela existe, o trabalho, por mais difícil que seja, é realizado com vontade. Motivação e vontade influenciam-se reciprocamente. Por isso, é necessário haver um tratamento especial na motivação daqueles fornecedores e daqueles trabalhadores. De maneira geral, toda atividade possui três tipos de clientes. As com necessidades especiais, que exigem conhecimento especializado e condições específicas para a sua satisfação e atendimento das suas necessidades. Os com um vínculo tênue, mas que também exigem cuidados. E, por sua vez, o tipo especial e valioso de cliente. Um cliente trabalhador. Sem ele, as atividades diminuiriam ou até cessariam. Ele é um cliente que exige motivação, haja vista que está lá para usufruir dos serviços disponíveis, mas também pelo trabalho, exercitar suas mãos, o seu bem-estar ele é plenamente livre e sensível aos mandos e subordinações. É um cliente exigente, muitas vezes mais do tipo cliente-cliente do que cliente-trabalhador. Sendo assim, ele é um bom termômetro para poder verificar a qualidade e efetividade de uma gestão. Sua permanência e desenvolvimento dependem muito de seu amadurecimento, bem como da sensibilidade e tato da gerência. Outro ponto importante é a existência de serviços e experiências disponíveis para envolvê-lo com motivação, interesse, respeito, cooperação e, principalmente, com valorização. É necessário dividir tarefas sem mutilar sentimentos ou engessar o desenvolvimento individual. Por fim, mas não menos importante, é necessário que quem está mais acima deu exemplo. Ou seja, não se pode cobrar trabalho se o gestor não trabalha. É necessário haver aderência entre discurso e prática, inspiração poética e transpiração, planejamento e execução. Se quiserdes que os homens vivam como irmãos na terra, não basta dar-lhes lições de moral. É preciso destruir a causa do antagonismo existente e atacar a origem do mal qual seja o orgulho e o egoísmo. A construção de uma sociedade melhor, baseada em relações justas, fraternas, em condições de liberdade e pleno desenvolvimento do indivíduo, ainda é um grande desafio para a humanidade. Esta questão não se restringe a um povo, nação ou bloco econômico, mas expande-se à maioria da população mundial, mesmo considerando-se as diversidades culturais existentes. Obviamente, ainda, verificamos aqueles que permanecem sob um coercitivo isolamento cultural, refletindo o próprio estágio evolutivo em que se encontram. Desde o primeiro agrupamento familiar, Passando as mais diferentes formas de relações políticas, sociais e econômicas, desenvolvemos as bases do conhecimento atual, orientados por um impulso evolucionista inerente ao ser humano. Motivação esta, que não é derivada exclusivamente do processo histórico, como desejam alguns, mas é a manifestação da potencialidade do ser buscando a própria realização. Não cabe somente aos filósofos, economistas e sociólogos essa reflexão, visto que todos contribuem ativamente para o equilíbrio ou até mesmo o desequilíbrio social. O conhecimento formal do objeto, a sociedade, para poder se ter uma análise crítica, favorece a identificação de pontos relevantes para a sua harmonia, porém nem todos esses pontos estão significativamente compreendidos. Os séculos 18 e XIX foram bastante fecundos em ideias e experiências neste contexto, destacando-se a forte influência que muitos de seus pensadores legaram aos nossos dias. Nesta época, procuraram prever e muitas vezes estabelecer os rumos da chamada sociedade civilizada, considerando principalmente as relações entre o Estado e governo, justiça e liberdade, propriedade privada e comum, atividade produtiva e consumo. Neste mesmo período, vozes de um outro movimento revolucionário faziam-se ouvir pelo planeta. Após séculos de dormência preparadora, aguardando a maturidade intelectual da humanidade, vigorosos sinais do mundo atraíam a atenção para a sua realidade uma invasão das ideias espiritualistas, procuravam acordar os seres para este fato admirável nos diferentes continentes. Não que estes fatos fossem novidade, pois a existência e comunicação com supostas entidades espirituais constituem parte da crença de todos os povos da Terra desde os primórdios da civilização. Dava-se o nome de oráculo as respostas dos deuses às consultorias dos homens. Só que eram respostas geralmente de sentido duvidoso ou às vezes obscuro. Chamava-se oráculos também, os lugares onde eles eram proferidos como os oráculos de Delfos. Delfos era uma cidade da Fócida, na antiga Grécia, famosa pelo oráculo de Apolo. O deus falava pela boca de sua sacerdotisa, também chamada de Pitia ou Pitonisa. Suas respostas gozavam de grande prestígio, tanto que os guerreiros espartanos não partiam para expedição alguma sem antes consultarem o oráculo. Para proferir os oráculos, a Pitonisa, após um jejum de três dias, mascava folhas de louro sentada em um trípode, um banco de três pés coberta com a pele de piton, uma serpente. Entrando em furor todo, o seu corpo estremecia, os cabelos se eriçavam e só então respondia às perguntas que lhe eram feitas. A pitonisa também previa o futuro e evocava as almas dos mortos. Depois dos oráculos de Delfos, os mais célebres da antiguidade foram os de Júpiter, em Dodone, e os de Esculápio, em Epidauro, na Grécia. E os Oráculos, de Sibila de Cumas, entre os romanos. Até hoje, essa comprovação é realizada pela Antropologia, considerando ainda que esta crença é a base de toda a filosofia das religiões. Porém, o entendimento destes fatos é que demanda um despertar intelectual. Despertar que, a partir do século XIX, Vivenciado numa Europa onde fervilhavam projetos de transformações socioeconômicas, de discussões de âmbito religioso, que uma das mais poderosas ideias para o desenvolvimento humano já vista surge de maneira clara, de maneira objetiva e lógica, como consequência natural da marcha evolutiva do ser humano, permitindo que o espírito, elemento fundamental não considerado, inclusive, adequadamente nas demais doutrinas espiritualistas e ideologias políticas, sociais e econômicas florescentes fosse a partir daquele momento abordado. Os preceitos cristãos revitalizaram-se sob o aspecto racional de uma doutrina que aproximava a ciência, a filosofia e a religião, passando a se desenvolver de forma límpida, com foco agora na essência moral do ser humano. É justamente o conhecimento de sua realidade e a reflexão a respeito de todas as consequências morais que o norteiam e que norteiam também o seu comportamento que a sociedade adquire os componentes necessários para que possa apresentar de fato as condições propícias para a felicidade individual e também para a felicidade coletiva. Essa condição é uma verdadeira revolução, pois ela atinge a base do pensamento humano, a naturalidade do próprio ser e a sua relação com a realidade que o cerca. Modificando esta concepção, os valores morais são revistos e toda noção de sociedade é logicamente alterada, não destruída, mas aprimorada. Trata do aspecto social, de maneira profunda, destacando a necessidade de que a real transformação ocorra no coração do homem, combatendo os maiores inimigos do progresso, o orgulho e o egoísmo. Com muita pertinência, invalida qualquer tentativa de imposição ao comportamento fraterno, considerando que este é resultado do aprimoramento moral e não isoladamente de ações políticas. Valoriza a educação do indivíduo como um fator transformador, conscientizando sobre o processo evolutivo do ser. Não há progresso sustentável sem a confiança e o investimento no presente para as gerações futuras, marchando com a certeza do bem-estar resultante dos atos equilibrados. Atos estes que são efetuados com coragem, com determinação e uma certa fé inabalável, fundamentada na razão e na moral. No final do século XX, percebeu-se, então, o impacto cultural gerado pelas novas formas de integração socioeconômicas. A globalização propiciou um momento reflexivo de valores nunca antes alcançado. O acesso à informação e ao conhecimento deixa de ser privilégios de poucos para tornarem-se acessíveis a um número cada vez maior de pessoas e diversas nações. Depois de verificarmos o fracasso de sistemas políticos e econômicos que se escondiam sob a máscara da igualdade e justiça social, mas que procuravam na realidade impor seus preceitos pelo autoritarismo brutal, ainda nos deparamos com sérios problemas estruturais no âmbito mundial. Desemprego, fome analfabetismo, desrespeito aos direitos humanos imperceptível para alguns e muito lenta para outros a perseverante transformação moral no planeta está em curso decorrente da própria evolução do ser espalham-se pelo mundo valorosos indivíduos e organizações de diversas crenças de âmbitos religiosos, políticos, econômicos civis, visando atenuar ou eliminar os desequilíbrios expostos incentivando o progresso humano. Mesmo que nem todos estejam conscientes do processo evolutivo, todos são meritórios se agem com sinceridade para alcançar esses objetivos, sem preconceitos ou violências de qualquer espécie. Essas atitudes lançam suas luzes de forma cada vez mais intensa libertando consciências da ignorância que entravam o crescimento da sociedade. Enquanto ideias e movimentos fragilizados não resistem ao tempo, a sua força reside na solidez de seus princípios. É a convivência fraterna através do desenvolvimento moral de todas as pessoas, refletindo nas comunidades e nas nações, além do esclarecimento sólido sobre a realidade do ser e suas leis que essa nova consciência busca promover. Resumidamente, conscientização Diálogo fraterno, comunicação transparente, planejamento, cooperação, motivação, respeito mútuo e exemplo são alguns fatores que podem auxiliar as sociedades a se organizarem de forma racional e prática, de forma funcional e efetiva, a ponto de orquestrar os vários recursos, exigências e necessidades, tendo em vista uma melhoria contínua e profunda de todos buscando fomentar o trabalho diferenciado, a rotina eficaz e prazerosa. Enfim, a orientar e a acelerar a coevolução. Desta forma, a Agape se torna sustentável de forma universal quando é bem administrada. O amor passa a dar condições e o trabalho a realizar. Portanto, é necessário aprender a entrar e, acima de tudo, a permanecer neste ciclo virtuoso. Lembre-se, o propósito demarca a interpretação do relacionamento entre o humano e o seu incrível mundo. Traduz-se no Por que fazemos o que fazemos? Para saber o conteúdo de minhas palestras, siga-me nas redes sociais, no Instagram, Plínio Monteiro Palestras. Nos vemos em breve. Até lá!